0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa oitava leitura do livro Em Busca de Mim, da Viola Davis. A última leitura foi muito... aliás, cada leitura tá mais emocionante que a outra, né, gente? Eu tô ficando... Muito impactada com essa, com essa leitura, eu não imaginava que a história dela era essa. de semana eu fui a pra praia, conversando com meu marido no carro. Eu falei, cara, e aí jogou lá, a gente ligou a TV e tal, e tava a propaganda de um filme que era ela. Eu falei, meu, a Viola Davis. Eu falei, tô assistindo um filme e tô lendo o um livro da, com a biografia dela. Eu falei, cara, quem vê essa mulher é ganhadora de prêmios, não imagina a infância que essa menina teve. E ele ficou chocado. Como? Tem que ficar mesmo. Tem, nossa, é uma coisa que marca muito, a gente, esse livro. Tá me marcando. Espero que vocês também. Eu perguntei na última o que, que vocês acharam do último episódio. Eu vou dividir com vocês a opinião dos amigos. A Elisa Mendes Vazim Tenso o momento do aborto. E dos miomas também. Mas a vida está bem melhor. E a amarela sorte começou para a Viola. Adorando de escutar Nusa. Obrigada, minha linda. A Carol Zen, Oi, também adorei a leitura. Agora as coisas estão acontecendo na vida dela. E o livro tá acabando. Tá mesmo, nessa essa leitura de hoje, mais duas. Depois acaba. A Zelda. Zelda 0103. Que capítulo maravilhoso. Me emocionei na parte que a amiga morreu de câncer, pois passei por um algum tempo. E não tem como não relembrar tudo. Mas estou adorando. Obrigada, Nusa. Que bom que você saiu, Zelda. Que bom. Que bom. Fico muito feliz. A Cláudia Fogger. Cheio de altos e baixas, corajosa sim de contar do aborto. Me parece realmente uma lição de vida esta biografia. Cada coisa que ela passou que a gente não imagina que exista. Continuo adorando. A Maria Elisa bebê. Quantas perdas ela teve e que linda e merecidas vitórias, a sensatez dela em analisar a fama e não se afogar nas carências familiares, encantado com a humanidade dela. Vou até mostrar uma coisa para vocês rapidinho aqui, porque eu fiquei super curiosa, eu peguei, entrei no Google, fui pesquisar sobre ela e, meu, ela é uma, considerada uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, acho que pela revista Times, olha isso. E aí eu entrei no Instagram dela e tem uma foto que ela colocou no Dia das Mães da mãe dela, gente. Ela escreveu um texto tão lindo que eu vou compartilhar. Só mostrar aqui pra vocês, pra quem estiver assistindo o vídeo. Quem não tiver entra no, na, no Instagram dela e dá uma olhada. Ela postou uma foto da mãe dela. Deixa eu só achar aqui. Acho que foi no dia das mães. E ela escreveu algo sobre aqui. Pra quem estiver aqui, olha. quem estiver no vídeo, olha. A mãe dela sentadinha. E ela escreveu uma coisa muito emocionante. É, feliz dia das mães para minha linda mamãe. Obrigado, mamãe, por me mostrar o que é o amor. Obrigada pelo investimento e sacrifícios imortais. Obrigada por me segurar quando eu não conseguia ficar de pé, por acreditar. E essa parte foi punk. Parte, meu coração, que a tua memória esteja a desaparecer e que possas esquecer-me. Mas eu acredito que Deus tem um lugar especial onde o amor vive eternamente, onde mora eternamente o meu amor por você. Eu te amo sempre e para sempre. Aqui, gente, a foto da mãe dela, vocês conseguem ver? Deixa eu ver um pouquinho mais longe. eu descer um pouquinho para mostrar melhor a foto. Ela sentadinha com uma blusa branca, uma jaqueta preta, uma calça marrom, um tênis, num sofazinho segurando assim a mão no sofá. Muito fofinho, eu achei. E estou pesquisando porque eu fiquei tão curiosa que, eu... deixa eu só voltar aqui para onde eu tava. Só um pouquinho. Eu acabei e falei, ai não, deixa eu, deixa eu mostrar para o pessoal, porque eu fiquei muito emocionada. Vamos lá, então, gente. Hoje nós vamos para o capítulo 16. Olha que legal o título do capítulo. Desfrutando a felicidade. A fama é uma névoa. A popularidade é, a popularidade é um acidente. Dinheiro ganha asas. E apenas uma coisa permanece. Caráter. Horácio Grille. Página 199. Eu me mudei para Los Angeles algumas semanas depois de fazer minha oração para Deus. Aquela que ela estava pedindo uma pessoa muito especial. E três semanas mais tarde, olha isso, gente, juro por Deus que pra mim foi acho que um, um ou dois meses depois, foi muito louco meu também. Gente, essa oração tem, essa coisa de você escrever no papel tem poder. E três semanas mais tarde, conheci Julius no set The City of Angels. Julius Tenno estava interpretando o anestesista, Dr. Holly. Eu era enfermeira, Lynette Piller. Estávamos trabalhando em uma cena, uma transfusão de sangue. Ele era muito gentil, mas estava brincando na hora errada, com a agulha durante a cena. Acabou furando o dedo, mas não foi nada grave. Quando a cena terminou, eu estava no buffet comendo um bagel. Eu já me despedi e disse, era prazer em conhecê-lo. Mas ele voltou ao buffet do sete e me disse. Fiquei sabendo, aliás, na que eu já saí. Meu, tem umas fotos dela, mas muito linda, Uma foto dela nova, aquela ela do TBT, né? Tipo, é aquelas que você... Na quinta-feira você traz uma lembrança. Gente, ela novinha, um espetáculo de linda. Como é que ela se achava feia? Sem nenhum tipo de... de, de como é que se chama? Produção. Ela mesmo, lindíssima. Vamos lá. Fiquei sabendo que você não conhece ninguém Sim. em Los Angeles. Não, não conheço ninguém aqui, respondi. Não gosto dessa cidade. Fico tão nervosa aqui e... Eu entendo. Você já foi ao Pierre de Santa Mônica? Vou te levar lá. É lindo esse Pierre. Amém. Não, nunca fui. Vou levar você. Aqui está o car meu cartão. Me liga. Mas não, não quero que você fique sozinha aqui. Ai, eu pensei. Ai, meu Deus, ele está me dando o cartão dele? E esperei que não fosse um retrato dele sem camisa. Isso era muito comum em Los Angeles. Todo mundo me entregava um cartão dizendo, sou ator, talvez possamos fazer alguma coisa juntos depois do trabalho. Os cartões desses caras tinham fotos dele mostrando o tanquinho e o peito definido. Sempre jogava no lixo. Július me deu um cartão em que ele estava de camisa. Isso era bom. Conversamos. Ele era grande, lindo. Eu achava Július lindo. Ele me disse que era do Texas, que costumava jogar futebol. E tenho dois filhos e um neto, gente do céu. Seu... Mas Deus assim, para é que ele lê a nossa carta? Eu juro por Deus. Quando me deu seu cartão, pensei: Ah, ele é tão gentil. Preciso dar um jeito na vida. Meu score de crédito está baixo. Não suporto dirigir. Estou nervosa. Como vou dirigir até ele? Então ir para outros lugares? Não posso fazer isso. Estava lutando para sobreviver, lutando para viver em Los Angeles, lutando para alugar um carro para comprar comida e chegar no set na hora. Não sabia andar na cidade. Havia coisas demais... Deixa eu fechar aqui a janela. Vou Havia coisas demais acontecendo. Na minha cabeça, eu estava completamente perdida. Minha vida estava uma zona. Não conseguia pensar em nada além de me sentar no quarto, no apartamento em Marina del Rey e entrar no espiral de estresse. Não conseguia nem pensar no Pier de Santa Mônica. Finalmente liguei para ele, após seis semanas, depois que fui a terapeuta. Era um lugar para onde eu conseguia dirigir sem precisar pegar a rodovia. Minha terapeuta perguntou, o que há de novo na sua vida? Conheci uma pessoa muito legal no set. Ela ficou bastante animada. Ah, é quem? Ele é muito, muito legal. Muito bonito também. Mas não sei, deve ter algo errado com ele. Eu estava exausta. Meu relacionamento de sete anos tinha acabado e eu me esquecera daquela oração, que mais parecia um pedido feito para uma estrela cadente. Liga para ele. Não, não vou ligar. Provavelmente ele não presta. Vaiola, ligue para o homem, ligue para ele. Você não sabe se ele é legal ou não. Você não sabe quem ele é, mas ele é alguém que deu abertura. Viu que você estava solitária. Para mim, ele parece legal. Não admiti para ela que não tinha ligado para Július por minha causa, porque eu não tinha controle da minha vida. Voltei para o meu apartamento e levei um tempão para encontrar o cartão dele. Liguei. Ai, meu Deus. Esperei que ele nem se lembrasse de mim, porque já fazia muito tempo. Oi, Oi, Július. Ei, Vaiola, como você está? Você se lembra de mim? Lembro sim, como você está? É tão bom ouvir sua voz. Depois daquela ligação, minha vida simplesmente melhorou. Em nosso primeiro encontro, fomos ao Pier de Santa Mônica, a um restaurante chamado Crocodile. Tudo pelo que eu havia orado, a lista toda, todinha, foi atendida. Julius era um ex jogador de futebol de Austin, Texas. O jeito dele era o que eu chamo de homem do campo. Tinha dois filhos e me convidou para ir à igreja, a sua igreja. Quando perguntou como você está, respondi que estava com dificuldade e senti que ele me ouviu. Ele imediatamente me convidou para a vida dele, dizendo: Quero que você venha ver onde trabalho em Santa Mônica. Nunca um homem havia me convidado para a vida dele. Os homens com os quais eu saía queriam ir ao meu apartamento com segundas intenções. Ele disse, é um bom lugar para trabalhar. Você deveria ver as réplicas de antiguidades. É um lugar lindo. E depois talvez a gente possa comer alguma coisa no meu restaurante favorito. Ele parecia muito animado com a Prince of Wales, uma loja chique de Santa Mônica que vendia, as lindas, vendia lindas reproduções de móveis antigos. Celebridades visitavam essa loja. Ele amava o lugar onde trabalhava. Tinha um imenso orgulho de lá. A produção de City of Angel estava preparando sua divulgação e eu precisava ir a uma sessão de fotos. Ainda sou tímida, mas pelo menos hoje consigo lidar com a divulgação de lançamentos. Na época, não conseguia de jeito nenhum. Sabia que seria útil ter alguém ao meu lado. E eu tinha um convite extra. Sabia que ninguém mais aceitaria, então liguei para Júlio. Ele pareceu muito feliz por eu ter ligado. Nervosa, falei... Vou me arrumar aqui, peraí. Eu, eu nunca me lembro de arrumar antes. Eu vou lendo e vou me ajeitando. Mas isso eu faço quando eu tô lendo com vocês e quando eu tô lendo sozinha, gente. Eu adoro ficar mudando de posição quando eu tô lendo. É meu ridículo essa mania. Nervosa, falei. Tudo bem? É, bom, na verdade, estou ligando porque preciso que alguém vá comigo a um evento de City of Angels. Uma divulgação. Quer dizer, pensei é, se você gostaria de ir comigo. Sim, queria ir com você ao evento. Ai, meu Deus. Quando você quer que eu te busque? Ah, não, não, não. Não quero que você venha me buscar. Vou te buscar, afirmou ele. ''Não preciso que você me busque. Posso ir até lá. Vou pegar um táxi.'' ''Você não precisa pegar um táxi. Vou te levar.'' ''Eita, um homem com H. Adoro.'' ''Não, não quero que você me busque. Estou falando. Não quero.'' Depois de uma longa pausa, ele disse... ''Tudo bem. Sim, tudo bem.'' Mas eu consegui sentir que a conversa deixara desconfortável. Combinamos o encontro. Eu desliguei. Então, Felice arrastado me ligou. Tinha feito Everybody Hub com ela no Public Theater em Nova York. E ela estava na cidade, próxima, hospedada em um hotel. Ela queria me ver na mesma noite do evento de City of Angels. Ah, Felícia, eu também queria te ver. Falei realmente disposta a retomar o contato. Combinamos de nos encontrar no hotel para um drink. Então, me lembrei do evento, que tinha Jules comigo. Merda, pensei, vai só pretencioso se eu ligar para ele, dizendo que Felícia Rachá, com quem acaba aí de trabalhar em Nova York, quer se encontrar comigo. Mas liguei e perguntei se ele queria comigo até lá. Felícia é rachado Sim, quero ir. Além de não fazer com que me sentisse pretenciosa, Júlio disse algo que me lembrou do motivo pelo qual amo pessoas do campo. Sabe, vou usar meu terno branco. Vou usar meu terno branco com a calça preta. É um terno branco muito bom. Ai, que fofo, gente. Como ela merece uma homem assim, meu Deus. Como ela merece, meu Deus, meu Deus. O encontro foi perfeito. Todas nós merecemos, diga-se de passagem. Mas é que ela, eu tô com mal um carinho com ela. O encontro foi perfeito. Fomos ao evento... E paramos para encontrar Felícia. Depois ele disse, vou te levar para sua casa, até sua porta, da frente. Na minha porta da frente, Július apertou minha mão e disse, você é uma mulher linda. Eu me diverti muito com você. Você é muito amável. Eu me diverti com você também, falei. Descanse um pouco. Entrei no apartamento. Július foi embora. Vinte minutos depois, meu telefone tocou, era ele. Só quero repetir que me diverti muito com você. Você é uma mulher encantadora. Você já está em casa? Não, estou no house, descendo a rua. Eu me diverti muito. Mas 20 minutos depois, o telefone tocou de outra vez. Era ele. Só queria te informar que cheguei em casa. Estou em casa agora. Você é uma mulher muito amável. Eu me diverti muito. Também de me divertir com você, Július. Bem, descanse um pouco. Naquela noite, houve um terremoto às quatro da manhã. Logo depois disso, eu tocou meu telefone de novo. Era Július. Só liguei para saber se você está bem. Pensei, Uma coisa com qual não vou me preocupar é se esse homem vai me ligar. Não precisa ficar imaginando onde ele está. É verdade. Minha vida apenas melhorou depois que eu conheci Júlio. Ele me ajudava de todas as formas possíveis. Se eu perguntasse, como alugo um carro? Como faço isso? Onde é esse e aquele lugar? Ele tinha as respostas. Podia ser qualquer coisa. Ele era um companheiro de verdade. Nós nos demos bem. Era amor no melhor sentido da palavra, que é o mais perfeito. Estávamos juntos todo santo dia. Ele me convidou para a igreja de novo. E quando fui, ela não explodiu. Todo dia era uma festa. Quando Júlio e eu celebramos nosso primeiro dia de ação de graça juntos, cozinhamos, comemos a dessa, uma panela inteira de molho. E bebemos não sei quantas garrafas de vinho. Entrávamos na jacuzzi do, do meu apartamento toda noite. Exceto quando estávamos trabalhando e estava chovendo. Nós ríamos e brincávamos de fazer cócegas todas as noites. Não pergunte. Prefiro pensar que estávamos felizes a ponto do êxtase, que essa felicidade trouxe à tona nossas crianças interiores. Nós fazíamos taiboas juntos, brincávamos no sofá e vimos TV por horas. Não passávamos sequer um dia longe um do outro. Então, City of Angels foi renovada para uma segunda temporada. E Júlio disse, vi! Você deveria vir morar comigo, assim podemos dividir o aluguel. É um apartamento de dois quartos e dois banheiros que custa apenas 850 dólares por mês. Podemos dividir meio a meio, vai ser bem mais barato. Eu pagava 1.500 dólares de aluguel. Então, tirando o amor, pensei, é um bom negócio. Eu me mudei e meu aluguel passou a custar 425 dólares. Tudo melhorou minha vida se abriu eu estava sendo transportada para a vida adulta vindo de uma infância de traumas eu precisava de uma transformação radical eu não aprender a existir no mundo não aprender o que podia me ajudar a escrever a viver desculpa, a me ajudar a crescer ou a viver melhor aprender a fugir de tudo aprender a me esconder e lutar eu não aprender a amar e permanecer no lugar eu não aprender a amar e permanecer em um lugar parece simples, mas não é, gente Assim que Júlio entrou na minha vida, ela melhorou porque criei uma família com ele, com alguém que me amava. Não era mais apenas pela definida, definida pela família que me criaram e pelas minhas memórias de infância. Júlio e eu criamos esse novo capítulo na minha vida, a partir de uma folha em branco. Eu podia criar minha própria família e podia fazer isso intencionalmente com o que eu havia aprendido. O que ganhei por City of the Angels rendeu muito mais porque agora tinha uma vida com Júlio. Enquanto estava morando com ele, também consegui papel em um filme. É Inocência Marcada, estrelado por Elizabeth Chu, com Conchata Ferrell e Andold. Era um filme produzido pela Oprah, o Presents. Também consegui uma peça que seria muito importante. Parece que ela tem até uma produtora hoje, gente, pelo que eu vi. Eu acho, depois eu confirmo. Acho que ela tem uma produtora, ela tem. Também consegui uma peça que seria muito importante, porque me levaria meu primeiro prêmio, Tony. É como Oprah disse. Sei com certeza que nos tornamos aquilo que pensamos nós mesmas. Com esse capítulo da minha vida, não queria mais pensar na pequena vaiola fugindo. Queria correr na direção da alegria de mão dadas com Július. Queria me sentir viva. Queria me tornar eu mesma. Július é e era um protetor e um ótimo parceiro de vida. Ele é motivado pelo seu amor por mim e por um intenso desejo de proteger nossa vida. Vejo nele isso agora mesmo depois de 21 anos. Que lindo, meu Deus do céu. Com nós dois, assim como qualquer humano, ser humano, as feridas, os obstáculos e arranhões ainda são ameaças. Pedacinhos do passado vêm, memórias que ainda carregam algum peso e poder. Elas aparecem em sonhos cheios de ansiedade, aparecem no dia de ação de graças, quando cozinho comida demais e ele limpa tudo rapidinho. Mas é uma questão de reconhecer o trauma da minha infância, estar consciente e não deixar que isso me controle. Tony Morrison, em O Olho Mais Azul, ainda não li esse livro, diz o amor nunca é melhor do que o amante quem é mal ama com maldade, o violento ama com violência fecha aspas o amor de um homem que coloca você em primeiro lugar que é evoluído e que é sempre o seu melhor essa é a potência do amor de Július um dia, indo pra casa, depois de uma gravação até tarde da noite de City of Angels, eu estava exausta, tentando dirigir pra ficar acordada e chegar em casa o mais rápido possível. Eu tinha comprado meu primeiro carro, de um amigo de Júlio, um Volvo, 1986 Dourado, que me custou 2.500 dólares. Era como um tanque. Estava dirigindo tão rápido pra sair da autoestrada 101 e entrar na Nuys que a polícia me parou. Nunca havia sido parada pela polícia, meu cu trancou, meu cu trancou, tradução, eu estava morrendo de medo. Então, mais uma pessoa negra, né, parando o policial à noite com um carro importado, aliás, gente, vocês estão acompanhando agora o que está acontecendo com o jogador Vinícius, a gente estava em tanta coisa de racismo com ela, até no Juliá, que ela, nossa, pra mim era mó escola, uau, meu, puta preconceituosa, e aí, imagina uma mulher negra num carro em alta velocidade, nossa, o policial acendeu a lanterna e disse, o que está acontecendo? Bem, policial, estou cansada. Acabei de ficar 18 horas em um set. Então comecei a mostrar ele meu roteiro. Estou nessa série, City of de Discoverbook. Eu sei que estava dirigindo rápido. Você não estava apenas dirigindo rápido, interrompeu ele. Você avançou no um sinal vermelho. Fiquei chocada. Não sabia que tinha avançado no um sinal vermelho. Comecei a me desculpar veementemente. Caramba, sinto muito. Eu vim de Nova York, estou sobrecarregada aqui. Você quer ver meus documentos? Ele assentiu. Bem, deixe-me ver. Então, ele me deixou embora levei graças a Deus estava até com medo levei menos de cinco minutos para chegar em casa a gente tá, dá até medo né tanta coisa ruim que acontece ai meu Deus foi tudo bem enquanto andava para o nosso apartamento Júlio saiu pela porta estava meio sonolento com o olho aberto um braço dentro do casaco que ele tentava vestir e a outra mão segurando um taco de Bom. tem um pulo Júlio onde você vai eu estava indo encontrar você, esta tarde, diabo! você ligou do sétimo, mas já faz um tempo. Pensei que tinha acontecido alguma coisa, e enfiar esse taco no rabo de alguém. Júlio, tinha todo um sistema de segurança quando se mudou para o nosso apartamento. Quando dirigia para dentro do condomínio fechado, eu precisava manter a porta do carro trancada e o motor ligado até que o portão se fechasse atrás de mim. E só então dirigia para dentro da garagem. Se estivesse sendo atacada ou seguida, deveria tocar a buzina e ele sairia com o taco para acabar com a pessoa. Esse era o plano. Um dia, cometi o erro de chegar aqui e toquei a buzina sem querer. Parei rápido e literalmente contei até três, quando Júlio saiu de casa como um urso pardo, sem camisa, de calça de pijama, segurando o taco com força e pronto para lutar. Ele rosnava alto. Júlio, não, não foi um acidente, eu apertei a buzina sem querer. Eu ia acabar com a vida de alguém, disse ele. Fazia pouco tempo que Júlio e eu estávamos juntos, quando soube de King Hadley 2. Eu não pretendia participar da peça. Falei pra Július, não é o papel da protagonista. A personagem não fica muito tempo no palco, embora tenha um breve monólogo. Acho que foi esse, gente. Teve um que ela fez um, um... Eu vi hoje também. Ela fez uma ponta. Só uma ponta. Acho que ela teve uma frase só, mas disse que foi tão impactante o que ela fez que ela concorreu a... Acho que é o Tony. Uma coisa assim. Ou o Oscar, não sei. Vamos ver aqui. Talvez isso seja aba aí abaixo de mim. Não sei se é isso também, né? Július ficou em silêncio só me encarando. O que acha, Július? Ele me encarou por mais um tempo. City of Angels tinha acabado depois de duas temporadas de três episódios cada. Quando as gravações da primeira terminaram, voltei para Nova York para fazer os monólogos da vagina. City of Angels seria cancelada depois da segunda temporada e eu tinha feito apenas dez episódios da temporada nova. Julia ficou me encarando. Por fim, ele disse, Bom, o que eu acho é o seguinte, Você está desempregada. Precisa aceitar o papel. É o que você tem que fazer. Eu me acabei de rir e aceitei o papel. Assim fui Tônia em King Headley 2, de Augusto Wilson. Nós nos apresentamos no Kennedy Center, antes de estrear na Broadway. Eu lembro que em Washington DC, na estreia de Kennedy Center, Júlio disse, você vai ganhar o Tony". Aquilo foi profético, porque eu realmente ganhei. João Ali apresentou a categoria e eu chorei descontroladamente. A experiência foi perfeita. Primeiro no Virginia Theater, depois no Kennedy Center, em seguida na Broadway. Tendo a chance de trabalhar com Brian Stokes Mitchell, Leslie Lugans. Eu acho que para quem entende de cinema, si eu não entendo nada. Eu sou... Gente, eu não conheço nada de filmes, assim, nada. Mas eu acho que esse livro, para quem gosta de filmes, para quem assiste, deve reconhecer esses nomes todos. Eu reconheço muito poucos. Charles Brown, Monter Russell, e... Russell e Steven McKinley Anderson. Defino essa parte da minha vida, e morar com Julius como crescer. Comecei a economizar dinheiro. Entrei com um processo contra a minha locatária para consertar o um apartamento no Harlem e sublocá-lo para que eu não tivesse que pagar dois aluguéis. Devagar, mas de maneira regrada, paguei minhas dívidas estudantis. Em três anos, tínhamos trabalhado e guardado dinheiro suficiente para comprar nosso próprio apartamento. Custou 299 mil dólares. Tínhamos uma ótima reserva em conta. Então, dissemos, vamos lá. E nos mudamos. Nós nos casamos naquele mesmo apartamento, um ano depois, em 2003. Minha maior descoberta foi que você pode, sem a menor sombra de dúvida, reescrever sua vida. Pode redefini la Não é preciso viver no passado. Descobri que não tinha apenas o ímpeto da luta dentro de mim, mas também amor. Quando nos conectamos, eu já fazia terapia, tinha amizades e momentos lindos suficientes na vida para saber o que é amor e como eu queria que minha jornada fosse. Quando fiquei de joelhos e orei a Deus por Júlio, não estava apenas pedindo por um homem. Estava orando por uma vida que não foi ensinada a viver, algo que tive que, era, que aprender. Era isso que o Júlio se apresentava. Também estava despertando para a dura realidade de que a vida, inesperadamente, atira imprevistos na sua direção. O golpe foi atentado às torres gêmeas. E uma semana depois, a morte do meu amigo Tommy Hollis. Fiquei sem palavras. Aquele, lembra que ela falou no outro capítulo? Que ela pediu para um amigo ir no apartamento e estava o cheiro já de decomposição, que o corpo estava lá. Fiquei sem palavras. De alguma forma, a história que eu contava a mim mesma era que eu conseguiria tomar uma atitude que faria a minha vida e acontecer exatamente como eu planejara. É como o Hadley diz em Seven Guitars, o homem tem planos, mas Deus, ele também tem. Bem, eu acreditava que Deus me amava o bastante para me aninhar e me proteger da dor. Esse era o acordo, cara. Não fazia ideia de que a dor pode simplesmente continuar vindo. Quando nos conhecemos, Júlio me disse que eu nunca tinha experimentado a perda de um ente querido. Ele disse: Vi, você ainda tem seus pais. Quando você os perde, é brutal, especialmente se for a sua mãe. Ele havia perdido ambos. Quando a mãe dele faleceu, Júlio ficou sentado com o corpo dela no necrotério por seis horas. Eu perguntei: O que você ficou fazendo esse tempo todo? Ele disse que chorou e conversou com ela. Riu, recontou certas memórias e dormiu um pouco. Essa imagem ficou gravada na minha mente. Quando contei a ele sobre a minha vida e como meus pais tinham que criar os netos, ele disse É como na minha casa. É brutal. Acaba com a sua saúde. Minha mãe foi de uma boa saúde e debilidade em pouco tempo enquanto cuidava do pai dela. Ele me aconselhou a fazer planos funerários para eles porque quando o momento chega, ninguém sabe o que fazer nem tem dinheiro para o enterro. Fiquei em silêncio, sabendo que a vida acontece. Não há botão de pausa, nem o um editor que mude o resultado para algo que se encaixa em seu coração então fiz o plano funerário. Durante esse tempo, a parte da minha infância que se curou por completo foi a minha relação com meu pai. Comecei a entendê-lo com maior compaixão, como uma pessoa, enquanto contemplava sua transformação, tornando-se o patriarca para seus netos. Eu já vi muito isso, sabia pai muito ruim que se transforma num avô maravilhoso. Muitos, muitos casos, muito louco isso. Ele havia começado a mudar quase imperceptivelmente quando eu estava na faculdade meus sobrinhos nasceram. Começou a ser a pessoa que mantinha as coisas em ordem, até mesmo um pouco demais na casa e na família. Meu pai mudou radicalmente, agora era dócil, amável. Toda vez que conversávamos, ele dizia, eu te amo tanto, filha, eu te amo tanto. A transformação veio quando ele teve que assumir a guarda dos meus sobrinhos no início dos anos 90. Em algum lugar ali havia um coração, um coração muito frágil. Comecei a ter vislumbres dele no momento em que meu pai estava sóbrio. E em um lugar lá no fundo, ele estava mesmo tentando mudar. Acho que meu pai apenas se cansou da raiva, do ódio, como resposta para a sua dor interna. Ou você se entrega a essa dor em um tipo de suicídio emocional acaba com ela. O que eu acho que ele entendeu? Que era amado. Que precisávamos dele. Que ele importava. Acho que a transformação foi a forma dele pedir o nosso perdão. Naquela época, meus pais cuidaram dos três filhos de Daniele. Nossa Senhora, além do filho do irmão, meu Deus do céu. Um atrás do outro. Nossa Senhora, mais tarde ela teria mais três. Meu Deus, gente, que responsabilidade. Meus pais não puderam adotar esses últimos. Alguns dos meus sobrinhos iam e vinham da casa deles. Pelo menos cinco dos filhos do meu irmão viviam com meus pais, porque Anita, John e Daniele nossa Anitta também, não conseguiam cuidar deles por conta de vícios e ou problemas financeiros. Mamãe e papá cuidaram deles como se fossem seus filhos. Aqueles cinco viviam com eles, outros três iam e vinham. A tarefa diária de cuidar das crianças pequenas, mantê-las vivas e felizes era maior que qualquer desafio. As brigas foram arrefecendo e minguando até desaparecerem de vez. Foram substituídas por uma tarefa maior que consumiu cada fibra do ser deles. Agora papai ficava com a minha mãe o tempo todo. Ele deixou para trás uma vida de abuso e agressões para viver por aquela mulher. Minha mãe acumulava problemas no quadril e dores no nervo ciático. Ele massajava as pernas e os pés dela, cozinhava para ela, cuidava dos netos. Mamama amava Atlantic City. Quando queria ir, ela me ligava para que eu pagasse pela viagem e ele a acompanhava. Uma vez, ela adoeceu quando estavam por lá. Recebi uma ligação estranha. Vovó está doente. Eles estão voltando para casa. E descobri mais tarde que meu pai estava lá com ela, morrendo de medo de perdê-la, abraçando o tempo todo enquanto voltavam para casa de ônibus. Quando comecei a, a testemunhar a transformação dele, tivemos conversas para encapsular aquele momento. As primeiras mudanças ficaram evidentes quando era uma estudante dura. Mas, aos poucos, passei a ganhar dinheiro e comecei a fazer coisas por e com os meus pais, de acordo com minhas finanças. Não era necessário muito para termos esses momentos juntos. Eu os levava para Nova York para ficar comigo e eles amavam. Corri para reservar o hotel favorito de Augusto Wilson em Nova York e eles ficaram muito felizes. Ficaram comigo no meu apartamento de um quarto quando fiz o intimate apparel de Lindotage em Nova York na Roundabout Theatre Company. Vou da Califórnia para os meses em que intimate e aparelho e estão em cartaz, aparelho, aparelho, e os convidei para ficar comigo várias vezes. Suas visitas eram apenas momentos de intimidade partilhados juntos. Eu gostava de levá-los para jantar. Quando atuava em Law e Orda, os convidava para ficar comigo no hotel em que me colocavam. Eles amavam. Quando eu ia de trem ou de ônibus buscá-los, eles estavam esperando por mim, sentados, lado a lado. Quando me viam, agiam como se não tivessem me visto há quinze anos. Tão felizes. Eles me faziam rir. Nós nos divertimos demais. Antes que saíssem da casa, eu sempre dizia. Papai, mamãe, quando descerem do ônibus, não saiam do lugar. Eu estarei lá esperando por vocês ou chegaria uns dois minutos depois do ônibus. Não fiquem procurando por mim. Não façam isso, porque vão se perder. Depois eu fazia repetir. Quando o ônibus chegar, temos que descer e ficar exatamente no lugar onde o ônibus nos deixou. Se você não estiver lá esperando, não devemos sair para procurar você. Repetiam. Na maioria das vezes estavam sentados lá no lugar, como instruído. Dava para ver que era necessário um esforço enorme para que ficassem parados. Em outras ocasiões, eu encontrava meu pai perambulando. Papai, falei para você não ficar circulando por aí. Eu sei, filho, eu sei, mas eu estou tão animado, eu amo Nova York. E ele começava uma história do tipo: Você sabe onde mora o É Leni? seu Lenin Craft, meu cantor. Quando eu, tra eu trabalhava no hipódromo, eu vinha a Nova York e Lenny morava bem aqui, no Fox Second Street. Papai, faz quanto tempo? Uns 40 anos. Ah, não, tô no é isso não. Tudo bem, papai, não sei quem é Lene. Achei que fosse Lene Kravitz. Não sei ainda se eu, nem se o Lene está vivo. Minha mãe sempre reclamava, pontual como relógio. Ah, vai, olha, estou enjoada, estou enjoada por causa do ônibus. Tentei dar comida à sua mãe para ela não enjoar, dizia a minha papa, tratando-a como uma princesa. Tudo bem, eu respondia. Bem, talvez a gente deva a tomar um pouco de sopa. Não quero sopa nenhuma, retrucava minha mãe. Quero asinhas de frango. Quero asinhas de frango que Estava enjoada, né? Eu ria e balançava a cabeça. Parte de mim começou a entender a importância do tempo. Eu estava tentando congelá-lo. Sobretudo aquele tempo passado no lar pela quantidade de dedicação que minha carreira exigia. Isso me fez transformar em meta de vida, apreciar e valorizar esses momentos. Queria absorver cada parte do rosto, mãos, risos e histórias deles. Fazíamos tudo o que eles queriam. Era ótimo passar mais tempo com meus pais naquela idade. Eu estava trabalhando de forma constante e, ao mesmo tempo, guardando dinheiro. Embora estivesse passando mais tempo com eles e vivendo essa relação completamente diferente, a situação da família ainda era um drama incessante. Às vezes, haviam 15 pessoas morando no apartamento deles. Os problemas familiares sempre estiveram presentes e foram transmitidos para as crianças que viviam com eles para que não acabassem em abrigos institucionais de acolhimento para menores. Meus pais eram mais velhos e tinham maiores necessidades. Eu enviava de 300 a 400 dólares por semana para que comprassem comida ou para qualquer coisa que precisassem. Não tinha obrigação de enviar, mas enviava mesmo assim. Recebi uma ligação a respeito de uma conta de gás de 3 mil dólares. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu só tinha 600 dólares na conta. Um amigo disse, se você estiver no fundo do poço, quem vai te ajudar, Vaiola? pensei que podia salvá-los pensei que meu dinheiro e meu sucesso poderiam salvar todos eles aprendi da maneira mais difícil que quando há problemas mais profundos dinheiro não resolve nada na verdade ele aumenta o problema pois a, a capacidade do indivíduo de ser responsabilizado parte de mim sentia que minha mãe já fora responsabilizada por todo o problema que não era dela eu queria acalmar aquela tempestade interna de culpa e raiva que existia nela meu pai deixou de ser nosso terror para ser nosso herói perdoar Olha isso, gente. Aquilo que ela já falou e está repetindo. Perdoar é desistir de toda esperança de um passado diferente. Dizem que a terapia bem-sucedida é quando você vive a grande descoberta de que seus pais fizeram o melhor que puderam com o que tinham disponível. Mesmo sem saber disso na época, eu não vi o um homem que era violento e abusivo. Eu vi o um homem que minha sobrinha Tiana, filha da Daniela, via... O vovô foi comigo no meu primeiro dia de aula, tia. ela me contou. Eu estava chorando, chorei sem parar e ele disse, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Entramos na escola e eu ainda estava chorando baixinho. Antes que todos os pais fossem embora, ele sussurrou, você tem que ser corajosa. Concordei e falei... É, eu estava quase chorando de novo quando ele saiu. Não conseguia segurar o choro. Então, olhei pela janela e vi o vovô lá fora. Ele estava olhando para mim. Ficou lá um tempão, olhando pela janela, acenando, até eu ficar bem. Caraca, meu, que mudança, hein? Que pena que elas não tiveram esse pai, né? Que pena. A essa altura da minha vida, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu vinha conseguindo mais e mais trabalhos. Todos eles se misturavam na minha cabeça agora. Fiz alguns pilotos que não deram certo. Estive em alguns programas de TV, como Century Seed, Laws of Change, Fort Pitt e Traveler, que, que foram ao ar por dois ou três episódios antes de serem cancelados. Fiz várias participações em Law Order, Cremes pre Premeditados, Law Order, SVU, Judging M e dois filmes da franquia Jazz Stone, Crimes no Paraíso 1 e 2. O Ital da Trace, Desaparecidos e O Desafio. O trabalho não parava. Eu recebi o suficiente para melhorar de vida. A maior mudança de vida nessa época foi me casar. Július me pediu em um casamento. Mas não é uma história muito boa. Minha filha de 10 anos costuma dizer Mamãe, você estragou um pedido de casamento muito legal. Julius queria me levar para um lindo restaurante em Santa Mônica. Eu não sabia que ele ia me pedir em casamento. Pensei que ele queria em Santa Mônica só para comer. Eu não estava com vontade de ir. Eu ainda estava naquela de odeio Los Angeles. E para chegar a Santa Mônica, era preciso dirigir por uma hora e meia pelo Interestadual 405. Ele ficou dizendo, vi, vai ser ótimo. Quando chegarmos lá, vai ser incrível. Podemos ficar namorando. Eu não quero ir. Então, ele acabou fazendo o pedido na nossa sala de estar. Percebi que ele estava muito nervoso com alguma coisa. Júlio ficou de joelhos e disse, Você quer? Você quer se casar comigo? Ele tinha comprado um anel estava muito nervoso porque já fora casado. criar os filhos sozinho. Para mim foi o mesmo que estar na torre Eiffel. Foi absolutamente perfeito. Dizemos escolher uma data para o casamento. Então ele disse, Vi, não pode ser no aniversário de ninguém, nem um feriado, nem nada. Precisa ser uma data só nós, só, só nó, que só nós celebremos. Será apenas o nosso aniversário de casamento. Ah, tudo bem, deixa eu me pensar. Pensei por algum tempo. Que tal 23 de junho? Perguntou ele. 23 de junho, 23 de junho, 23 de junho. Espera aí, não sei. Analisei meu calendário mental, então disse por fim. Acho que tá livre. Não, talvez, não sei. Não acho, que, não, acho que não é aniversário de ninguém. Nós nos casamos em 23 de junho no aniversário da minha sobrinha, Anabelle. Escolhi o dia errado. Droga, todo dia 23 de junho nós ligamos para dar o parabéns e ela nos dá um feliz aniversário de casamento. Tenho tantos sobrinhos e eu sempre me lembrava dos aniversários, mas esqueci aquele. Um ano depois, decidimos nos casar em nosso primeiro apartamento diante de 15 pessoas. O pastor da nossa igreja celebrou a cerimônia. Minha família não estava lá ou porque estava trabalhando ou porque não tinha dinheiro para viagem de avião. E na época não tinha dinheiro para pagar as passagens deles. Além disso, decidimos nos casar no último minuto. Amigos próximos, filhas de Júlio e dois dos netos dele compareceram. Tivemos um bolo de três andares da Sweet Lady Jane. Um lindo bolo branco com cobertura de chantilly e recheio de frutas vermelhas frescas. Não senti ansiedade, apenas pura alegria. Estava cheia de certeza. Tinha trabalhado em Minas mesmo naqueles sete anos fazendo terapia. Tinha 38 anos e estava pronta. Fomos um dia antes de mandar as lojas express no um shopping para comprar camisa de linho rosa. Naquela noite tive um pesadelo. Nele eu estava esperando o um elevador, o um elevador de vidro. Havia outras pessoas ao redor. A porta do elevador se abriu e todos entramos. Apertei o botão do 38º andar. A idade dela, né? E o elevador se parecia com o um vagão do metrô, mas estava subindo. Eu me sentei, olhei para frente e vi uma mulher de pé segurando a alça do metrô. Ela se segurava, mas parecia adormecida ou morta. Suas tranças eram longas e ela era uma mulher negra retinta, mas estava cinzenta, pálida. Era eu. Era eu com a minha aparência de 28 anos. Eu me levantei, tentei acordá-la, mas não adiantou. Ela estava viva, mas morta. Acordei. Liguei para minha terapeuta no dia seguinte para contar o sonho. Ela disse: se casar. É como morrer para si mesma. É um momento muito importante. Parecia a decisão mais fácil da minha vida. Aos 28, eu estava tentando acordar. Naquele ano, me formei na Juliá e iniciei minha carreira. Agora começava uma nova vida. Minha mente consciente absorvia esse fato, mas não meu inconsciente. Eu sempre parecia estar carregando o meu eu de 8 anos ou de 28 anos, como se chamasse para me ajudar. A menina de 8 anos sentia raiva por não ser reconhecida e a mulher de 28 estava morta. Július e eu já estávamos juntos havia quatro anos. O casamento foi lindo. Tivemos um dia espetacular. Depois eu olhei para ele e disse, nada parece diferente. Tivemos outra cerimônia de casamento em outubro, em Rhode Island, e foi fantástico. O Rhode Island Casino não é um cassino, mas uma linda casa construída nos anos 1890, com varandas amplas que davam a volta na casa toda. Janelas enormes, e gazebo nos fundos. Tivemos uma cerimônia com toda a minha família. A lista de convidados era para 85 pessoas. Mas Maya Liz Davis, a mãe dela, né, decidiu convidar todo mundo que viu nos pontos de ônibus. Meu Deus do céu! Ela convidou todo mundo que achou que pudesse ter estudado, achou que pudesse ter estudado comigo. Todo mundo que sabia que me conhecia. Foram 40 pessoas, além das 85 originais. Até que não foi tanto, né? Laura Henrique, minha melhor amiga do terceiro ano do Fundamental, estava no casamento. Minha família nunca fez uma celebração com todos juntos. Uma cerimônia significativa e alegre. Minhas irmãs Delores e Daiane se casaram, mas não fizeram festa. Delores foi a Las Vegas, Daiane fez seus votos no cartório. Ninguém na família tiveram uma cerimônia de casamento e a maioria nunca estivera em uma. Eu queria dar essa experiência de presente para eles, foi por isso que fiz. Não precisava usar no vestido de noiva, era só uma festa, mas comprei o vestido porque sabia que meus pais iam amar. Foi a festa mais incrível para qualquer um dos membros da minha família. Um dos meus professores da faculdade era um pastor ordenado e celebrou a cerimônia. Uma das minhas sobrinhas disse, Titia, escrevi um poema só para você e para o tio Júlio." Respondi, você pode recitar o poema. Minha irmã, Delores, tinha um aluno que era excelente cantor e queria cantar. As flores eram lindas e tivemos muitos tiragostos e um jantar farto, com a melhor comida que você possa imaginar, com diferentes estações de buffet, com macarrão, salada, frango. Tivemos um open bar perigoso, porque tínhamos muito alcoólatras na família. Um excelente DJ tocou. A única coisa que deu errado foi o fotógrafo. Nós, nós Júlio, não queríamos gastar tanto dinheiro com fotógrafo. Alguém deu a ideia de ter câmeras descartáveis na mesa e deixar os convidados tirarem as fotos. Bem, acabamos com uma mistura de fotos bem intencionadas e fora de foco. Fotos do chão, do teto, dos pés, de nucas, etc. Para nós, isso quis dizer que a combinação de muito álcool com danças e divertimento foi o foco da noite, não as fotografias. Verdade. Embora eu não tivesse dama de honra, tivemos em um de casamento. Algumas pessoas da minha família me acompanharam na entrada. Minha sobrinha Anabelle, coisa de aniversário no dia 23 de junho. Minha sobrinha Tiana, minhas irmãs Anita Delores e Diane. Minha irmã Daniele decidiu que não ia me acompanhar na, estrada, na entrada. Então meus pais toparam, lógico. Papai me acompanhou até o altar. Ele estava muito feliz. Mamama estava linda na cerimônia, um conjunto com saia feita de renda. Quando perguntei no ensaio que roupa ele estava pensando em vestir, ela disse, Vaiola, comprei um conjunto no Exército de Salvação. Gastei 10 dólares. Ai, meu Deus, mas mamama é bonito? Muito bonito, espere para ver. Eu estava cruzando os dedos, pensando, Jesus, por favor, Jesus, atenda as minhas preces. No ensaio, tudo que mamama precisava fazer era andar até o altar. Delores estava organizando, dirigindo. Tudo bem, tia é sua vez. Sua vez agora, Ana Bela. E assim por diante. Cada uma cruzava a nave à fundo do River and the Sky, quando chegou a vez da minha mãe. Delores a chamou. Depois de um longo tempo, minha mãe ainda não havia chegado ao altar. Pensei, o que está acontecendo? Ela ainda está andando, ela ainda está andando. Como é que ela pode estar ainda andando? Não é uma nave tão longa eu nunca tinha visto algo assim era como se ela estivesse caminhando na corda bamba bem bem devagar, pé de pé como se fosse tropeçar estava andando devagar assim, provavelmente dando um passo a cada dez segundos por fim falei, mãe, o que você está fazendo? vai, olha, estou tentando andar pela maldita nave mãe, você está andando muito devagar a música vai acabar você precisa andar tudo bem, disse ela enquanto indicavam a velocidade certa Delores deu a deixa outra vez então minha mãe saiu correndo pela nave correndo Falei tudo bem. Isso é muito fácil, mãe. Não é difícil. No fim, ela encontrou o ritmo certo. E a cerimônia passou no piscar de olhos. Júlio e eu demos esse casamento de presente para minha família. Foi um presente para mim também, porque amo casamentos. Parece um evento de 50 mil dólares. Pareceu um evento de 50 mil dólares, mas não me custou nem 9 mil. Foi em Rhode Island, que tem restaurante com uma das melhores comidas que se possa imaginar. Havia um enorme paralelo entre me acomodar nesta linda vida com Július e me aventurar em outro mundo, em outro nível, que ainda não estava se manifestando, mas para a qual eu sabia que Deus ia me preparando. Tanto que Július e eu nos vimos querendo mais. Edwina Vindley, uma amiga e atriz querida de uma, de uma amiga de Nova York, conseguiu uma peça na Califórnia e ficou conosco, porque estava tentando economizar dinheiro. Naquela época, estávamos morando em uma nova casa, depois do condomínio, maior, com cinco quartos e cinco banheiros. Era apenas Julius e eu. Minha amiga ligou e disse, ela é incrível, se vocês ajudarem, serão abençoados. Enquanto ela morou na nossa casa, plantou uma semente em nós. Já queríamos começar uma empresa de produção. Lembra que eu falei com vocês que eu achei que ela tinha uma produtora? Era uma ideia assustadora, mas ela nos ajudou a olhar além. Inspirou e nos encorajou a começar uma empresa, a Ju Viproduchos. É isso mesmo que eu vi no Instagram dela, essa Ju, Ju Ah, que legal, Ju do Július, vi Vaiola. É, J-U-V-I-I, -I, que é como ele chama a Vaiola, de V-I-I, V-E-E, -E, desculpa. Talvez aquele sonho que tive na noite anterior ao meu primeiro casamento estivesse preparando para a ascensão estratosférica que estava prestes a acontecer na minha carreira e na nossa vida. Recebi um trabalho após o outro e fui aceitando, porque é isso que os atores assalariados fazem. Eu era atriz que tinha cinco dias de trabalho aqui, ou um papel de estrela convidada ali, ou era protagonista de uma peça. Eu não era o nome principal, mas o suficiente para ser considerada para papéis que poderiam me render algum dinheiro. Estava em Nova York fazendo King Ridley 2, quando fiz teste para um filme chamado Voltando a Viver, dirigido por Denzel Washington. A filmagem aconteceu logo após o 11 de setembro, literalmente, na semana depois do atentado. Tive que voar para Cleveland. Os aeroportos estavam vazios. Parecia um filme de terror. Todo mundo estava preocupado dos seguranças pegarem nossas identidades, deterem-na como se fosse escondê-las e fazerem perguntas capciosas. Foi um momento de aprendizado. Cheguei na congelante Cleveland e gravei o papel de Eva May em uma cena com Derek Luke. Acabaram sendo dois dias de trabalho porque alguém roubou o carro que estávamos usando na cena e Denzel exigiu que o produtor revisesse a casa que estávamos usando. Parecia muito suja. Eu estava interpretando uma dependente de crack. No filme, faço a mãe desaparecida de Antoine Fisher. Ele passa boa parte da vida tentando achá-la para preencher as lacunas de sua trajetória. Por fim, alguém disse que sabe onde ela está e Antioana encontra no clímax da cena. O roteiro não tinha muitas falas, e francamente as poucas que fizemos pareciam artificiais. Quando estávamos prontos para gravar, eu as reduzi para talvez duas linhas. Não conhecia a Eva meia pessoalmente, mas conhecia pessoas como ela. Eva era muito verídica para mim, porque... Puta que pariu... Minha irmã Daniela caíra no vício do craque, gente, poxa vida, a minha irmãzinha que nasceu, linda, sabe, tudo aquilo, ficou naquele, que é o destino, que poderia ser o destino delas, né, gente? Oh, meu Deus do céu, que tristeza. Ela, ela era muito verídica pra mim, porque minha irmã Daniela caíra no vício, via ali o ser humano, via a mulher que foi castigada pela vida, cuja dor se tornara tão grande que escolheu o Entorpecimento. Daniela era a mulher, mãe, irmã mais amável do mundo. A única pessoa que ela não conseguia mais amar era a si mesma. Como em grande parte da minha carreira, eu tinha muito a expressar, mas pouco material. Aquela única cena mudou minha carreira, enormemente. Eu acho que foi essa cena então, gente, que eu falei com vocês. Eu lembro que teve uma cena só que ela fez, que era uma cena curta. Fui indicada à Independente Spiritual Award por aquele papel. Em pouco tempo eu estava fazendo as malas para ir a Toronto gravar Fique Rico ou Morra Tentando, com o 50, é, 50 Cent, né? O Curtis Jackson, Jackson. De novo estava frio e de novo eu estava tentando dar o meu melhor com material que simplesmente não estava desenvolvido. Eu não sabia como conseguir trabalho nos, trabalhar os materiais que já estavam desenvolvidos. Não aparecia nenhum. Todo ano, sempre aqueles dois filmes excelentes que Hollywood produz. Se você estiver em um deles, fica; com, não estiver em um deles, fica com o que sobra. Não há páginas suficientes para escrever o potencial de um bom material de apoio. É mais ou menos 80% do trabalho. Atuar é uma forma colaborativa de arte. O ator precisa do diretor, do roteirista, do maquiador, do cabeleireiro, do cinegrafista e, por fim, da audiência. Você não pode atuar do seu quarto. A maioria das pessoas não entende o que fazemos. Não estou sendo condescendente, é a mais pura verdade. Até alguns atores não entendem. Quando assistem a um filme, não tem um repertório necessário para explicar o motivo de terem gostado ou não. Portanto, tudo se torna culpa do ator. Se o papel for menor do que eles imaginavam, se não for bem desenvolvido, é culpa do ator. Se a direção não for boa em uma cena, a culpa é do ator. Não uma abordagem cognitiva que direcione o trabalho de uma peça artística. Se você é aquele ator que está recebendo os restos, é muito difícil competir com os atores que estão conseguindo papéis bem construídos. É assim que funciona. De novo, essa profissão é uma teia emaranhada de artistas conseguindo trabalhos com base em lucro e influência, não em habilidade. Não faz sentido. Em projetos de filmes com atores negros, muitas das estrelas são músicas ou comediantes. São eles que atraem o público. Vendem álbuns por todo mundo, então tem o um apelo necessário. Ou são comediantes. Não estou criticando, estou expondo os fatos. Os atores afro-americanos que temos não recebem, ou pelo menos não recebiam, material suficiente para serem influentes ou estão fazendo teatro em Nova York, ou não tem nome nem rosto estão tentando entrar no mercado. E se há uma enorme quantidade de papéis para membros de gangues e mães periféricas e dependentes químicas, que é o papel do negro, né? Isso faz vários outros autores ficarem de fora. Poucos cineastas procuram atores negros formados para interpretar viciados em drogas. Esses atores ouvem que não são negros o suficiente. Estão lidando com uma indústria onde o talento fica em segundo plano. Já com atores brancos, o talento tem espaço para emergir por conta da simples quantidade e qualidade de material. Martin Scorsese não vai escalar Eminem se pode escalar De Niro. Interpretei um monte de papéis que chamo de melhor amiga da mulher branca. Hollywood tem um caso de amor com esses papéis, mas eles também são presentes em comédias românticas negras. E se você é uma negra, atriz negra retinta, provavelmente será a melhor amiga e vez daquela que é desejada em filmes com atores negros. Sem menosprezar a qualidade da melhor amiga nos filmes com atores brancos. De novo, não estou criticando. Trabalhei com atrizes fabulosas como Diane Lane em Noite de Tormenta, com Julia Roberts em Comer, Rezar, Amar... Todo papel oferece uma oportunidade para resolver problemas. Eu posso pegar um roteiro e descobrir uma maneira de fazê-lo funcionar, mesmo que não esteja pronto. Não lembrava dela no Como Rezar e Amar. Posso apontar o que está errado e pensar em como melhorar, se assim quiserem. Ou talvez não enxerguem o problema, mas me esforço em cada, papel pra, em cada trabalho para aprimorar o papel. Fiz a série de filmes Crimes no Paraíso com Tom Selleck. Qualquer trabalho para um ator é um bom trabalho, de verdade. Mas alguns são muito, muito bons. E aquele era o caso. Gravamos em Halifax, Nova, Rio, Rio, Nova Escócia, Canadá, estava frio. Um dos indicadores de um bom trabalho é quando tudo funciona como que de maneira bem orquestrada. Tom Selleck e o resto dos produtores tinham tudo sob controle. Além disso, pagavam bem. E aquela parte do mundo é linda. É como se Deus tivesse pincelado os tons de amarelo, azul e laranja pelas árvores. Havia belas paisagens do oceano e das montanhas cercando a cidade. Ironicamente, eu amava, porque lembrava Rhode Island. Quando o lugar me lembrava de casa, eu me sentia segura e tranquila. Olha que louco, gente, apesar de ser, ter tirado a casa que ela teve. Quando isso não acontecia, a ansiedade mostrava sua face, face feia. Haliflex, Halifax, é pe... Halifax, acho que é assim que fala, gente. É pequeno e tem muitos frutos do mar. Tom é um ótimo homem, senti que ele me respeitava. Nunca me senti sobrecarregada pelo trabalho ou confusa com o cronograma. Havia sempre muito risos no set, um excelente serviço de buffet. Sinceramente, a comida era boa. Fiz alguns filmes da série Crimes no Paraíso e as pessoas os amavam. Para um dos últimos que fiz, voei de Vancouver, onde estava gravando The Andromeda and Strain, e estava no set um dia, quando minha irmã me ligou. — Vaiola, você está sentada? — disse ela. — Ai, meu Deus! Alguém morreu de... — Sim — confirmou ela a série. — Ai, meu Deus! Quem? — Dwight. Dwight Palmiciano era o pai de Derek, Darin e Tiana, os três filhos de Daniela. Então, o pai, não acho que nem marido. Ele tinha 28 anos. Dwight, Daniela e Tiana estavam dormindo no apartamento dos meus pais. Era por volta de uma hora da tarde. Dwight estava roncando muito alto e erraticamente. Tão alto que Tânia ela tentou acordá-lo em vão. Tiana, que na época tinha três anos, acordou e começou a sacudi-lo. Daniele pediu que ele fosse acordar o vovô e a vovó. Tiana correu, tiana correu para o quarto deles e disse, vovó, vovó, o pescoço do papai está roxo. Então, a confusão se instaurou. Meus pais correram para o quarto e tentaram reanimá-lo. Daniele ligou para a emergência e meus pais o colocaram deitado no chão. Minha irmã Manita morava no andar de cima com as filhas e elas desceram. Meu pai ficava dizendo: Por favor, filho, acorde, por favor. Tiana ficou lá petrificada e fez xixi na calça. Minha sobrinha Brena, que morava no andar de cima, estava gritando. Os paramédicos vieram e tentaram reanimá-lo, mas ele já tinha partido. Dwight teve um aneurisma. Todos ficaram arrasados. Danielle teve a enorme tarefa de ligar para a mãe de Dwight. O que tornou tudo pior foi o fato dela ter perdido outro filho algumas semanas antes. Meu Deus do céu. Dwight era uma pessoa meio geniosa. Ele e Danielle se amavam muito, mas tinham problemas com algumas drogas e para manter o um apartamento. Mesmo assim, ele deu para a alguma estabilidade e proteção. Quando morreu, uma parte dela se foi com ele. O pensamento que fica comigo, além da minha sobrinha molhando a calça, é algo que Danielle me disse. Quando viu o corpo dele no necrotério, ela subiu na maca e ficou deitada com ele, abraçando por horas. Não conseguia deixá-lo ir. Outra camada de dor tomou conta da nossa família. Veio com uma rajada de veio como uma rajada de tiros, mais uma tragédia para superar. E de novo, a vida continua. Segue em frente. Passa por mortes, tragédias, não espera que você se recupere ou se cure para então atacar de novo. Ninguém tinha dinheiro para enterrá-lo, exceto eu e Július. O padre literalmente se recusou a fazer o discurso fúnebre até que recebesse. Ô, oh, gente, eu sou católica, mas que desânimo que eu tenho de alguns padres. Que desânimo que eu tenho de alguns padres, cara. O padre literalmente se recusou a fazer o discurso fúnebre até que recebesse. Julius estava em Los Angeles na época e em Nova Escócia. Minha irmã Dolores me disse mais tarde que estava com Tiane um dia e comprou para ela um Honey boom, um pão doce de dinamarquês. E a menina disse, era assim que papai me chamava, de Honey Bunny. Enquanto isso, a vida seguia, seguiu e trouxe de volta um velho problema. Embora eu tivesse feito cirurgia de mioma anos antes, ele estava crescendo outra vez. Acabei sendo forçado a usar o concepcional em dose baixa para controlar o sangramento. A certa altura, estava usando dois absorventos internos do maior tamanho possível e dois externos, além de trocá-los constantemente. Nessa época, eu atuava intimidade e aparelho e tive que sair de cena durante o um intervalo. Do nada, eu deixei uma trilha de sangue do palco até o vestiário e sequer estava menstruada. No meio da confusão da minha homem e da minha carreira decolando, a vontade de ter um filho permeava cada parte da minha vida. Toda criança que eu via despertava o desejo. Cada anúncio de gravidez ou de adoção incitava essa necessidade crescente. Viver pela minha carreira não era suficiente, porque aos poucos eu estava vendo as limitações disso. Chegava a uma cidade para trabalhar, nada. Solidão, isolamento. Conectar-se com pessoas que, com as quais você não se conectaria, mas faz isso só porque elas estão ali. Nessa época eu estava muito envolvida com a igreja. Era ajudante a duas vezes por semana para o Oasis Christian Church. Era uma igreja que Júlio tinha frequentado anos antes de começarmos a namorar. Ele trabalhava na segurança. Nós amávamos por sua vibração e autenticidade. Sempre senti que os sermões eram acessíveis. Fui batizada lá. Na noite do meu batismo, Júlio se sentou no fundo porque fora correndo do trabalho e tinha acabado de chegar. Eu perguntei a ele alguns dias antes. Hum, Júlio, o que você no meu cabelo? Vou estragar meu entrela entrelace? 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 Acho que entrelace, né? Vi, não se preocupe com essa merda. Só coloca uma touca de natação na cabeça. Júlio, sério? Uma touca de natação? Você quer que eu seja batizada com uma touca? Vi, Deus não está olhando para sua touca. Ele só quer seu coração. Foi isso. Fui batizada de touca na cabeça, diante de muitas pessoas. E sim. Houve algumas risadas carinhosas, mas foi uma experiência inesquecível. Júlio bateu palmas, gritou e depois saímos para comer. Eu me senti renascida, renovada ainda no mesmo corpo, mas de espírito, transformada. Eu estava oficialmente diferente, eu mudara. Todo mundo que me conhecia, passava tempo comigo, me encaixava, me encarava e exclamava: Caramba, Vi, você está ótimo, me parece muito feliz, você mudou. Diziam: Uau, Vi, Júlio mudou sua vida. Sim, ele mudou. Mas eu também mudei minha vida e Júlio foi a recompensa. Minha paz foi a recompensa. Foi o tipo de mudança que a gente não nota até que alguém diz. É como o Rudolf, a rena, fugindo de casa que se sente desejado e crescendo durante o caminho. Agora ele tem uma galhada. Aquele traço característico que o faz ser banido. Seu nariz vermelho. Agora pode salvar o Natal e se tornar seu trunfo. Bem, minha galhada tinha crescido. Deve também pro patinho feio, né? Eu criar um... Que se transformou no cisne. Eu criar uma vida, um lar... Era independente e podia cuidar de mim mesma. E nessa época, quando Júlio e eu estávamos prestes a nos casar, consegui dois grandes trabalhos seguidos. Fui escalada para Longe do Paraíso, dirigido por Todd Haynes e Solaris, dirigido por Steven Soderbergh. Gravei Longe do Paraíso em Nova York e Solares em Los Angeles. A melhor parte de Longe do Paraíso foi gravar com Juliane Moura e Patrícia Clarkson. Amo garotas de atitude. Amo mulheres autênticas e orgulhosas corajosas que se orgulham de quem são. Solaris foi só diversão. Era um elenco bem pequeno que se conectou. George Clooney, Natasha McHoney, Jeremy Davis, Soderbergh, é provavelmente o diretor mais tranquilo com o qual já trabalhei. Relaxado como se estivéssemos nos encontrando em uma restaurante à beira-mar para comer sanduíches e tomar cerveja. Relaxado. E como ela é relaxado, nós relaxamos. George era e é o mais gentil dos seres humanos. Na estreia de longe do paraíso, Július e eu vimos e contamos a ele que estávamos casados. Ele ficou muito feliz por nós e disse, Escuta, quando estiverem prontos, venham para minha casa na Itália. Vocês podem ficar lá de graça e vou enviar alguém para pegar vocês no aeroporto. Quê? Estou falando sério. Sei que muitas pessoas fazem promessas vazias, mas é verdade. A casa é linda. Será meu presente para vocês. Július e eu ficamos sem palavras. Não sabemos como ligar para ele e pedir. Isso foi antes de Július e eu ficar muito bom nesse aspecto. Ele até disseram ao nossa gente para entrar em contato com seu assistente. Quando, enfim, ligamos, eu tinha feito Siriana, a indústria do petróleo com ele e, entre as cenas, perguntei sobre a promessa da casa. Ele me disse para escolher uma data e ligou para o assistente. Bom, quando o e eu chegamos a Milão, voando sobre os Alpes suíços, ficamos de queixo, caído. Cara, você vai para casa do George Clooney na Itália, meu Deus do céu. Eu gostaria de ir com ele lá, mas tudo bem. Um carro nos buscou e, quando chegamos à casa, senti que estava em um grande Gatsby. Os altos portões de ferro, o caminho de ladrilhos conduzindo à porta da frente, onde fomos recebidos por funcionários com guarda-chuvas, pois estava chovendo. Tentamos pegar nossas malas, mas disseram que eu pegá-los. Paramos na entrada daquela casa de 22 quartos dos anos 1800, com afrescos no teto, escadas de mármore e grandes cadeiras estofadas. Ficamos diante dos funcionários que era uma família, marido, esposa e filho dele, de 11 anos. Eles perguntaram o que gostaríamos de comer. Júlio e eu? Comer? Júlio disse, que gentil, gostamos de peixe e frango. Eu falei, amo macarrão, amo sorvete e pizza e berinjela. A resposta deles foi apenas, tudo bem. Quer dizer, sério? Aquela mulher cozinha para gente. Ah, então, onde a gente deve dormir? Vocês podem escolher qualquer quarto da casa. Quê? Qualquer quarto? Perguntamos. Eles disseram que eram dos únicos hóspedes. Júlio e eu vamos olhar cada um dos quartos e nos instalamos no maior, com cama de dossel e lareira. Tinha vista para o lago de Como, a igreja e os Alpes. O banheiro estava abastecido. Havia vaso sanitário e bidê. Os funcionários disseram que o café da manhã não tinha o horário certo, mas o resto das refeições eles tocariam sino. Bem... Július e eu nos vestíamos cedo toda manhã e nos sentávamos na beirada da cama, em silêncio, esperando, como o cão de Pavlov que aquele sino tocasse, tentando parecer dignos, aí saímos correndo para a comida. Porque, deixe-me dizer o seguinte, a primeira com a refeição foi uma sala construída, com grandes pedras, do chão ao teto. Havia uma enorme adega com vinhos, com centenas de garrafas. Eles tinham arrumado a mesa com velas e pão. Então serviram uma refeição de quatro pratos que estavam além de qualquer coisa que eu já experimentara. Cada prato era acompanhado por um vinho diferente, apresentado antes de servir a refeição para que provássemos. A comida era pura arte. Júlio e eu nos emocionamos, de verdade. Júlio ficou dizendo, vi, como vamos se atribuir Isso aqui é bom demais. Você acredita que ele nos deu essa viagem? George, é, ele é especial. Eu não conseguia falar. Nós nos exercitamos na parte da propriedade chamada Factory. Era uma casa separada que tinha mais de cinco quartos e uma garagem, cheia de carros e motocicleta. Havia um bar e uma academia equipada com tudo o que havia de mais moderno. Havia excelente música que George deixara. Todo dia e toda noite apresentava uma experiência culinária diferente. Uma noite a cozinheira fez pizza no forno a lenha. Perdi a conta de quantas comemos. Nem por um segundo nos sentimos menos que em casa. Descobrimos que George tinha o menor quarto da casa. Espiamos e consolidamos a nossa opinião de que ele era inigualável. Fizemos viagem para Veneza, Florença, Milão. Queríamos dar gorjeta para os funcionários, mas Jorge foi enfático em dizer que não deveríamos, várias vezes. Voltamos para casa renovados. Mas o que eu falei sobre a vida, ela nunca para. Sempre temos esperança que tudo aconteça a nosso favor. Pelo menos é assim que as histórias se desenrolam nas telas. Podemos viver a vida buscando prazer e ótimos momentos e podemos vivê-la esperando tragédias e tristeza. A vida existe em algum lugar no meio de tudo isso. Uma papa teve um ataque cardíaco, bem grave, enquanto estava gravando um filme A História de Fantasia Barrino, em Nova Aliança. Ele estava sentado comendo e caiu, gritando o nome da minha mãe. Eles o levaram para o hospital correndo. No dia seguinte, ele fez uma cirurgia para a colocação de quatro pontes de safena. Fiquei bastante nervosa. Não podia até lá, mas fiquei o tempo todo no telefone com meus familiares pesquisando tudo a respeito de ataques cardíacos, da recuperação da cirurgia e da expectativa de vida. Ficamos desesperados quando pensamos que alguém que amamos está morrendo. Na verdade, sequela que amamos a sério, fatos que contradizem nossa necessidade de ter a pessoa amada viva. No dia seguinte, ele acordou da cirurgia e ficou muito feliz de estar vivo. Ele ficou dizendo, ah, estou tão feliz de ver vocês. Ah, eu amo tanto vocês. Portei para casa depois, por um curto período de tempo, depois que ele fez a cirurgia. Queria vê-lo. Um dia, fazendo compras com a minha mãe, meu celular tocou. Eu raramente atendia ligações. Hoje em dia as pessoas dizem, vai, olha, estou ligando há dois anos e você nunca atende. Não sei por que atendi daquela vez. Deve ter sido Deus. O médico me ligou pra dizer que, tinham, que viram lesões no fígado dele e que tinham certeza de que era câncer. Puta que pariu. Enquanto se recuperava, ele sentiu uma enorme dor nas costas. Primeiro acharam ser câncer no fígado, mas já era um câncer no pâncreas, que havia entrado em metástase, metástase espalhando-se para o fígado, para os pulmões e para os rins. Foi diagnosticado em maio. Meu pai, que tinha acabado de se recuperar da cirurgia cardíaca pela qual passou tranquilamente, Estava morrendo. Delores e eu ficamos em silêncio. Uma das coisas que ela disse foi, Vaiola, papai vai morrer naquele apartamento horrível em que eles moram, infestado de ratos e baratas. Eles não quiseram morar em outra cidade. Não conseguimos um lugar novo para ele, eles em Central Falls, porque muita gente morava com eles. Sério. Naquela época, havia 14 pessoas vivendo em um espaço de 18 metros quadrados. Havia apartamentos melhores em Central Falls, mas não para 14 pessoas. Uma papa, uma papa era essa pessoa exigente da casa. Sempre disse que queria que fosse apenas ele e minha mãe. Queria uma vida mais tranquila. Mas amava aquelas crianças, principalmente o bebê mais novo de Daniele, James. Sempre dizia, filha, eu amo esse bebê. Tentamos arrumar outros lugares para eles morarem, mas sempre havia muita coisa acontecendo naquela casa. Crianças demais, amigos, outros dependentes químicos entrando e saindo, itens sendo roubados. Era um campo minado. Eu simplesmente não conseguia arrumar para eles um lugar melhor para viver. Queria que eles viessem morar comigo, mas não vinham, não podia deixar as crianças. Então o que fizemos foi comprar camas, eletrodomésticos, comida, pagar despesas e as contas do telefone. A vida deles era um caos enorme tentando criar todos aqueles netos. Crianças fora de controle, os amigos deles entrando e saindo todas as horas da noite. Eu estava sempre tentando mobiliar o um apartamento. Os móveis mais lindos, os melhores eletrodomésticos quebravam. Eu ajudava, minha irmã Delores ajudava, minha irmã Daiane ajudava, mas havia necessidade demais, pessoas demais. Agora a vida do meu pai ia acabar aos 70 anos. Caraca, muito novo, gente. Delores estava chorando e disse palavras que provocavam uma cura, provocaram uma cura em mim. Paiola, papai não fez nada na vida. Pensei. Demos aí eles viagem para Jamaica. Eu paguei passagem de avião para eles ir à Califórnia, Atlantic City. Quais eram os sonhos dele? Perguntou minha irmã em prantos. Quais eram os seus desejos? Ele só estudou até o quinto ano. O que ficou nítido para mim enquanto ele morria foi que nós éramos o seu sonho. Seus filhos e netos eram o seu sonho. Para uma geração inteira de pessoas negras, nós éramos o sonho. Éramos a esperança delas. Éramos o bastão que elas passavam enquanto afundavam na areia movediça do racismo, da pobreza, das leis de Jim Crow, da segregação, da injustiça, dos traumas familiares e dos problemas. Delores e eu tivemos que contar a ele. Precisei reunir coragem para contar. Fomos à casa dos meus pais, eu não consegui falar nada. Não conseguia contar a ele, mas ele já sabia. Naquela época, meu pai se desculpava com minha mãe repetidas vezes. Mai Alice, todas aquelas coisas que fiz com você no passado, você sabe que eu sinto muito, não sabe? Sei disso, Dan, dizia ela, e ele repetia. Sinto muito. Ele estava finalizando todas as pendências. Eles tinham ficado juntos por 48 anos. Meu pai não queria ir para uma casa de repouso, não queria ir para o hospital. Eu estava cuidando de tudo e ao mesmo tempo estava de luto. Falei com a minha mãe, mamama, se você o levasse para uma casa de repouso, ele ficaria mais confortável. Eles têm tudo, podem ajudar a sentir menos dor. Ele não quer ir, ele não quer ir, disse ela. Meu pai deitava-se no sofá cama e gritava de dor. Estava pesando 39 quilos. Meu Deus. E era uma visão horrível. Cara, que doença, meu Deus. Era um sofá-cama no meio da pequenina cozinha. Ele não podia nem queria ser tirado dali. Estavam tentando administrar os cuidados paliativos, lidar com a dor em casa. Ele estava morrendo em agonia. Em um apartamento lotado. Estava tão magrinho que a enfermeira não conseguia já sua veia. Tiveram que dar morfina líquida. Enquanto ele morria, como se nada pudesse piorar, Puta que pane. Não, vocês não vão... Vocês, eu vou ler isso aqui, vocês não vão acreditar. Juro por Deus. Olha isso. Estava tão magrinho que a enfermeira não conseguia achar sua veia. Tiveram que dar morfina líquida. Enquanto ele morria, como se nada pudesse piorar, alguém roubou a morfina dele. Filho de uma puta desse ladrão. Meu que morra, seco e duro. Havia pessoas demais entrando e saindo de casa. E o vício em drogas corre na minha família. A demência havia chegado. A boca dele estava seca. A cada cinco minutos ele se sentava e gritava. Mai Alice, Dan, estou bem aqui, me diga o que você quer. Mas ele só ficava sentado ali e ela o abraçava. Fiquei lá porque queria. Como eu morava a quatro mil quilômetros de distância, não sabia como era o dia deles. Vi tantas pessoas entrando e saindo do apartamento. Amigos de pessoas que eu não conhecia. Papai estava coberto com excrementos que minha mãe e meu sobrinho limpavam. Mal tomava água. Ele estava de dor às vezes. Havia caixas empilhadas do chão ao teto porque minha amiga Anita, minha irmã Anitta se mudara de volta para lá. Literalmente não havia espaço nem para se sentar de tão amontoado. A situação do meu pai estava tão ruim que enfim liguei para minha mãe uma manhã e disse: "Ele tem que ir para uma casa de repouso. Eles podem cuidar da dor dele. Eu sei que ele não quer, mas ele, já, mas ele precisa." Bayola. Eu já, eu já liguei para eles. Já tomei a decisão. Disse ela, sonando extremamente cansada. Tudo bem, estou a caminho, falei. Dirigi até lá com a minha sobrinha, que tinha passado a noite toda comigo. As pessoas da casa de repouso chegaram. Carregaram-no até a ambulância. Todos nós estávamos em prantos Meu pai não estava mais em seu juízo perfeito. Os olhos estavam abertos, mas mortos. Cheguei a ambulância com meu carro, com minha sobrinha e meu sobrinho. Quando cheguei, mamãe já estava lá, chorando sobre a cama do papai. Vai, a enfermeira me disse que precisa... Dizer a ele para ir. Não posso fazer isso. Não posso dizer a ele para ir. Não consigo, não consigo. Tudo bem, mamãe, eu digo. Eu sabia que ele ainda estava ali, por ca... aqui por causa da minha mãe. A respiração dele assumiu o padrão de Shane Stokes o respirar dificultoso dos moribundos. A mão dele estava erguida. Pensando agora, sei que estava me dizendo para segurar a mão dele. Ele atingiu aquele momento. Eu estava atordoada por testemunhar os últimos suspiros do meu pai. Não pensava mais nas brigas, no abuso, nas traições. Estava pensando que aquele homem me dera a vida. Aquele era o meu papai e eu o amava. Papai, está tudo bem se você for, falei para ele. Você não precisa continuar sentindo dor, tudo bem? Ele apenas continuou respirando, quase lutando por, toda, por, toda, por todo pedacinho de vida. Deus ama você. Jesus ama você. Você fez um trabalho muito bom. Todos nós o amamos muito. Vou cuidar da mamãe. Vou cuidar de... E nomeei todos meus sobrinhos e sobrinhas. Você não precisa se preocupar com nada, papai. Tudo bem? Ele chegou lá por volta do meio-dia cinco. Eu estava no cama ao lado dele às duas meio-dia Os médicos vieram examiná-lo e conversaram conosco. Foram muito solidários provavelmente levará mais um dia e meio, então ele partirá. Eles sobreviveram a uma cirurgia de ponte de safena apenas para morrer de câncer alguns meses depois, de uma maneira horrível, né? Assim que os médicos disseram isso, a enfermeira veio, apontou para minha mãe e disse, senhora Davis, pode vir conosco, por favor? Eu a segui junto com a minha sobrinha e meu sobrinho. A enfermeira disse, senhora Davis, pode ficar de pé, por favor? E colocou um estetoscópio no peito do meu pai. Ela segurou a mão da minha mãe e disse, sinto muito, senhora Davis, mas ele partiu. Havia cinco enfermeiras atrás de mim Minha sobrinha, meu sobrinho Em quadro, cada um de nós reagia de uma forma Meu sobrinho segurou a mão do papai e murmurou Vovô, não Minha sobrinha chorou Mamãe segurou a mão dele e olhando em seu rosto repetiu Adam, Ô oh Dan, Dan Ele morreu às meio-dia e um Não durou nem meia hora na casa de repouso Depois tudo aconteceu rápido Você tem uma vida inteira com alguém, memórias Boas, ruins, devastadoras, cheias de amor Todo tipo de lembrança então se depara com o corpo a enfermeira disse senhora Davis, precisamos saber para onde enviar o corpo precisamos dessa decisão ou mei, pelo menos na próxima meia hora porque ele vai começar a se decompor foi quando o Július, o provedor e o protetor entrou em ação ele já tinha passado por isso liguei para ele e contei que meu pai havia falecido e sua resposta foi ai meu Deus, ai meu Deus, eu sinto muito eu sinto muito, tudo bem, vou pegar o primeiro voo escute, vou te dizer o que você tem que dizer, fazer ele me deu um passo a passo ele havia insistido que eu fizesse um seguro funerário para os meus pais no início do nosso relacionamento, dizendo você precisa fazer um seguro para os seus pais. O jeito que a vida é, todo estresse. Vai, olha, estou te dizendo. Seus pais podem ir de uma saúde muito boa para uma muito ruim em pouco tempo. E quando acontece, acontece rápido. E ninguém tem como pagar. Faça um seguro, porque quando acontecer, você ficará deva devastada. Eu tinha feito o seguro funerário para os meus pais por causa dele. Quando o papai morreu, o Júlio disse... Vaiola, ligue para o seguro, diga a eles que seu pai morreu, onde o funeral será feito, endereço do necrotério e eles pagarão tudo imediatamente. É simples assim? Pega o tempo soluços. É simples assim. Vaiola, que era mais tímida, tinha maior ansiedade social, costumava ter a voz mais baixinha, de repente estava na funerária com a mãe, preenchendo a certidão de óbito, dando todas as informações necessárias, escolhendo o caixão. Minha irmã Delores escreveu o obituário. Deixa que eu faço isso, Vaiola, disse ela. Depois precisei comprar roupa para todos meus sobrinhos. Ninguém tinha o que vestir com o funeral. Não estou falando de roupas boas, só de roupas limpas e apresentáveis. Eu tinha mais ou menos um dia para vestir dez pessoas e informar a maior quantidade de indivíduos possíveis que papai falecera. O funeral foi devastador, mas eles fizeram um ótimo trabalho. Meu pai estava lindo. Antes ele estava tão doente e emaciado, mas eles o fizeram parecer ótimo. Isso foi macabro, mas me ajudou muito a baixar os olhos e ver meu pai. Não meu pai doente e mas o meu pai. Escolhemos um terno juntos. Colocamos fotos de todos os netos no caixão. Enquanto fechávamos, percebi que ele estava sem os sapatos. Fiquei bem irritada. Pensei, temos as coisas para vo que vocês o vestissem? Por que ele está sem sapatos? Então me dei conta. Vaiola, ele não precisa de sapatos. Meu pai que só estudaram até o quinto ano, que não figurou em livros de história, exceto nos meus, teve uma volta para casa às avessas. Todos foram ao funeral dele. A polícia nos acompanhou com escolta de honra até o cemitério, com não sei quantas viaturas e policiais, geralmente designadas pessoas importantes. Meu pai era importante a esse ponto para eles. Vivíamos na cidade desde 1965. Em funerais, não importa quanto você acha que conhece uma pessoa, enfim, você vê um outro lado dela. As pessoas partilham memórias, histórias que você nunca ouviu. Tenho certeza que havia memórias que o surpreenderiam. Quantas pessoas se mostram suficientemente vulneráveis para compartilhar como você as tocou? Isso é algo que nem sempre acontece quando estamos vivos. Quando meu pai faleceu, parte do meu coração foi com ele e nunca voltará. Sinto o mesmo em relação a Júlio. Sinto o mesmo em relação a minha filha, minha mãe e minhas irmãs. É um coração. Eles estão completamente entrelaçados nesse meu espírito. Lembra-me de me assistir a um, seriado, um episódio de Supergatas em que Bea que interpretava Dorothy, a uma pergunta de Rose, interpretada por Beth White. O que você quer do seu próximo marido? Pergunta Rose. E Dorothy responde, quero alguém com quem envelhecer. Isso é o que a maioria das pessoas não quer. Elas querem a juventude, querem a beleza. Quando você envelhece, muda. Muda fisicamente, muda emocionalmente. E uma outra faceta bem diferente da sua vida aparece. Seu corpo desacelera, se aposenta. A morte se torna concreta demais. Muitas pessoas não estão dispostas a encarar a longa jornada, não estão dispostas a encarar mudanças que a jornada da vida traz. Os sustos relacionados à saúde, à morte, eu quero alguém com quem envelhecer. Entenda essa referência. Vi isso quando minha mãe teve que se sentar ao lado do meu pai em seu leito de morte. Aquilo é casamento, aquilo é amor, aquilo é comprometimento. Descobri, descobri semanas depois, quando tomei coragem para pesquisar como confortar quem está morrendo, para que não sinta frio ou calor no fim, que a pessoa geralmente tem visões daqueles que fizeram parte da sua vida e já morreram. Isso ocorre porque precisam de permissão para partir. Você precisa validar isso. Precisa manter os lábios dele hidratados e lhe dar golinhos de água caso consigam tomar. Mais importante que isso, o número um do conforto é... Segure a mão deles. Meu papai se foi. Como a vida pode continuar depois disso? Por que ninguém está celebrando, honrando a vida de Dan Davis? Tudo que ficou se, repetindo na minha, ficou se repetindo na minha mente foi: o propósito da, vivi, da vida é vivê-la. O propósito da vida é vivê-la. Caraca, gente. Que capítulo. Lemos até a página 234. E amanhã a gente tem mais uma leitura. Como sempre, eu queria muito que vocês compartilhassem comigo o que vocês acharam. Esse reencontro dela com o pai, a mudança dele no fim da vida. Isso me tocou profundamente, profundamente. Queria muito ouvir a opinião de vocês também. Beijos e até amanhã. Nossa, eu tô bem sentindo, tô emocionada com a sua leitura de hoje. Bastante. Beijos.